0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Yusuf bin Hüseyin Hazretleri Yüksek huzurda, daimi olarak Elpençe divan duran, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar velayetinin hücceti olan, gizlilikteki güneş, karanlıktaki ab hayat, iki cihanın şahini, vaktin kutbu, Yusuf bin Hüseyin, Kuddise sırrıhu, şeyhler cümlesinden olup önde gelen evliyadandı. Zahir ve batın ilimlerinin her çeşidine vakıftı. Marifetlerin ve esrarın isahında güzel bir ifadesi vardı. Ulu şeyhlerin sohbetine yetişmiş Ebu Tuğrab Nahşevi, Kuddise sırrıhunun sohbetinde bulunmuştu. Ebu Said Harras hazretlerinin arkadaşlarındandı. Zünunî Mısıri Hazretlerinin müridiydi. Uzun bir ömür sürmüş, aralıksız olarak tam anlamıyla ciddi işlerle meşgul olmuştu. Melamet yoluna ayağını sapa sağlam basmış, yüce bir himmet sahibiydi. Başlangıçtaki ahvali şöyleydi: Bir gün bir Arap kabilesinin bulunduğu bir yere vardı. Arap beyinin gayet güzel bir kızı vardı. Bu kız kendini Yusuf bin Hüseyin Hazretleri'nin üzerine atmak için fırsat kolladı ve attı. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri titredi, silkelendi ve oradan kaçıp kurtuldu. Bu kabileden uzakta bulunan başka bir kabileye vardı. O gece uyumadı. Bütün gece başını dizine koymuş bir halde geçirdi. Bir ara uykuya daldı ve rüyasında benzerini bir daha görmediği bir yer gördü. Burada Yeşil elbiseli kişiler toplanmışlardı. Biri gidip padişah gibi tahta oturdu. Yusuf bin Hüseyin hazretleri bunların kim olduklarını öğrenmek istedi. Kendisini onlara yakın bir yere attı. Topluluk kendisine yol verip saygı gösterdi. Yusuf bin Hüseyin hazretleri siz kimsiniz diye sordu. Melekleriz şu taht üzerinde gördüğün zat da Yusuf peygamberdir. Yusuf bin Hüseyin'in ziyaretine geldi dediler. Ben kim oluyorum ki, Allah'ın peygamberi, hal ve hatırımı sormak için yanıma geliyor dedim. Beni bir ağlama tuttu. Bu haldeyken, Hazreti Yusuf aleyhisselam tahttan inip geldi, beni kucakladı, götürüp tahta oturttu. Ey Allah'ın nebisi, kim oluyorum ki, bu kadar lütufkar davranıyorsun bana dedim. O güzel kızın, Kendisini senin kucağına atıp, senin de kendini hak Tealaya havale edip ona sığındığından, Allah Teala seni bana ve meleklerini arz ve takdim etti ve şöyle buyurdu. Ey Yusuf! Sen onu defedene kadar Züleyha'ya kasteden Yusuf'sun. Oysa kastetmeyen Yusuftur. O Arap Şahının kızına kastetmedi. Bilakis ondan kaçtı. Beni de bu meleklerle birlikte senin ziyaretine gönderdi. Müjdeler olsun ki sen hakkın güzel bir kulusun dedi ve ekledi. Her çağın nişanesi ve kutbu var. Bu çağın nişanesi zünnundur. İsmi azamı o bilmektedir. Onun yanına git. Yusuf bin Hüseyin hazretleri uyanınca bütün varlığı derde giriftar olmuştu. Kendine şevk galebe çaldı. Mısır'ın yolunu tuttu. Allah Teala'nın ismi azamı arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Zünnuni Mısri Hazretleri'nin meclisine varınca selam verip oturdu. Zünnuni Mısri Hazretleri aleykümselam diye karşılık verdi. Burada meclisin bir köşesinde bir sene kaldığı halde Zünnuni Mısri Hazretlerinden bir şey sormaya cesaret edemedi. Bir sene sonra Zünnûni Mısri Hazretleri ''Bu genç neredendir?'' diye sordu. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri ''Reyden'' diye cevap verdi. Aradan bir sene daha geçtiği halde ikisi arasında bundan başka bir konuşma geçmedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri de bahis konusu köşede ikamet ediyordu. Bir sene geçtikten sonra Zünnûni Mısri Hazretleri ''Bu genç ne iş için gelmiş?'' dedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri sizi ziyarete dedi. Sonra Zünnuni Mısri Hazretleri hiç hacetin var mı diye sordu. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri bana ismi azamı öğretmen için gelmiş bulunuyorum dedi. Sonra bir sene geçtiği halde aralarında bundan başka hiçbir konuşma ceryan etmedi. Bundan sonra Zünnuni Mısri Hazretleri Üzeri örtülü bir rahat çanağını ona vererek bunu alıp Nil nehrinin öte tarafına geç. Falan yerde bir şey var. Bu çanağı ona ver ve her ne söylerse hatırında tut dedi. Bir miktar yol yürüdükten sonra nehri geçeceği sırada acaba bu kasenin içinde kımıldayan şey nedir diye içine bir vesvese geldiğinden kasenin başını açtı. Kaseden bir fare fırlayıp kaçtı. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri hayretler içinde kalmıştı. Şimdi ben nereye gitmeliyim? O şeyhin yanına mı yoksa zünnuna mı diye düşünmeye başladı. Nihayet boş kaseyle o şeyhin yanına vardı. Şeyh onu görünce tebessüm ederek, sen zünnundan ismi azamı öğretmesini mi rica etmiştin dedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri evet öyle dedi. Şeyh Hazretleri, Zünnun-i Mısri Hazretleri, senin sabırsızlığını görünce, sana bir fare teslim etti. Allah, Sen, bir fareyi muhafaza etmeye muktedir değilsin. İsmi azamı nasıl muhafaza edeceksin deyince, Yusuf bin Hüseyin Hazretleri, gayet mahcup oldu. Dönüp, Zünnun-i Mısri Hazretleri'nin zaviyesine geldi. Zünnun-i Mısri Hazretleri, Dün gece ismi azamı sana öğretmek için yedi kere allah Teala'dan izin istedim. Ama destur vermedi. Yani henüz vakti değil. Sonra Cenab-ı Hak bir fare verip onu dene buyurdu. Deneyince de durum bu oldu. Şimdi sen kendi şehrine dön. Vakti gelene kadar bekle dedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri bana öğüt ver dedi. Zünnuni i Mısri Hazretleri, biri küçük, diğeri büyük, öbürü de ikisi ortası olmak üzere sana üç öğüdüm var. Büyü şu, her ne okudun ve tahsil ettinse unut, her ne yazdınsa sil ki perde kalksın dedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri, bunu yapamam dedi. Zünnuni i Mısri Hazretleri, ortancısı şu, beni unut ve adımı da kimseye söyleme. Çünkü pirim şöyle demiştir, Şeyhim böyle buyurmuştur demek, tamamıyla kendini methetmekten ibarettir dedi. Yusuf bin Hüseyin hazretleri, Bunu da yapamam dedi. Zünnuni Mısri hazretleri, Küçüğü de şu, Halka vaaz edip, Onları hakka davet et dedi. Yusuf bin Hüseyin hazretleri, İnşallah bunu yaparım dedi. Zünnuni Mısri hazretleri, ama kendini arada görmemek şartıyla vaaz edeceksin dedi. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri öyle yapayım deyip R'ye döndü. Şehrin asilzadelerinden olduğundan bütün şehir halkı kendisini karşıladı. Reyde meclis kurup hakikatler hakkındaki sözleri izaha başlayan Yusuf bin Hüseyin Hazretlerine zahir ehli düşman kesilip ona karşı ayaklandı. Çünkü o vakit ilmin ancak sureti kalmıştı. Diğer taraftan, Yusuf bin Hüseyin hazretleri, Melami meşrepti. İş o raddeye vardı ki, kimse onun vaz meclisine gelmiyordu. Bir gün vaz etmek üzere meclise gelince, hiç kimseyi göremedi. Geri dönmek istediği sırada, bir koca karının, vaz ederken, Arada halkı görmeyeceğim, sadece Allah için konuşacağım diye söz vermemiş miydin diye bağırdığını işitince hayrete düştü. Bundan sonra mecliste dinleyici İbrahim Havvas, Kuddises Sırrıhu, Yusuf bin Hüseyin, Sır Sırrıhu'nun müridiydi. Hali kuvvetlenmişti. Onun sohbeti bereketiyle çölü azıksız ve bineksiz kat etme merhalesine ulaşmıştı. İbrahim Havvas, Kuddise sırrıhu diyor ki, Bir gece, Git ve Yusuf bin Hüseyin'e, Sen ilahi huzurdan, Nefh ve tard olunan kişilerdensin diye, Bir nida işittim. Lakin, Sırtıma bir dağı yüklenmek, Bunu ona söylemekten daha kolaydı. Ertesi gece, Yine aynı sesi işittim. Aynı sesi, Üst üste 3 defa işittim. Üçüncü seferinde bu ses, ona tar dedilenlerden olduğunu söyle. Eğer söylemezsen öyle bir darbe yersin ki yerinden kalkamazsın diyordu. Kalktım ve fevkalade bir üzüntü içinde olduğum halde zaviyeye vardım. Onu mihrabta oturmuş bir vaziyette gördüm. Beni görünce hiçbir beyit hatırlıyor musun diye sordu. Evet dedim. Bildiğim Arapça bir beyti name ve makamla terennüm edince Vakti hoş oldu, cezbeye tutuldu, ayağa kalktı, uzun müddet dikildi, gözlerinden su gibi kanlı yaş akıyordu. Bir süre sonra yüzünü bana döndürüp, sabahtan beri şu ana kadar yanımda Kur'an okuyorlar, gözümden bir damla yaş akmadı. Okumuş olduğun iki mısra sayesinde bende böyle hal zuhur etti. tufan koptu, gözlerimden sel gibi yaş boşaldı. Bana, o diyen halk doğru söylüyor. Yüce huzurdan o tar dolunmuştur diye gelen hitap da doğrudur. Kur'an okununca hiç tınmayıp yerinde kalan iki mısra dinleyince bu hale gelen bir kimse elbette ki huzuru haktan tar dolunmuştur dedi. İbrahim Havvas Kuddise sırruhu diyor ki onun hali hususunda şaşmış kalmıştım, İtikadım sarsıldı bir korkuya kapıldım. Kalkıp çölün yolunu tuttum. Tesadüfen, Hızır aleyhisselamla karşılaştım. Buyurdu ki, Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin, Hakkın darbesini yemiştir ama, yine de onun yeri, Ala'yı illiyindir. Hak yolda, o kadar çok taban tepepileri mertebelere varmak lazımdır ki, alnına reddedilmişlik elini koyup, seni istenmeyen kişi ilan etmeleri halinde bile, yerin hala alayeye illiyin olsun çünkü bu yolda padişahlıktan sakıt olan vezirlikten düşmez naklederler ki Abdülvahit bin Zeyt Şettar ve çok serkeş bir kişiydi anne ve babası aralıksız olarak bu yaramaz çocuklarının peşinde koşar dururlardı zira onu seviyorlardı bir gün Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin'in meclisine uğradı. Şeyhin, lütfunun eseridir ki, Hak Teâlâ, günahkar kulları, ve asi insanlar, sanki onlara muhtaçmış gibi, kendine davet etmiştir. Sözlerini söylemekte olduğunu işitince, bir nara atıp yere yığılıverdi. Kalkıp kabristana gitti, ve üç gün orada kaldı. İlk gece, Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin, Kuddise sırr hu rüyasında, Tövbekar gence yetişti''ye bir hitap işitti. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri sağda solda dolaştı. Nihayet söz konusu mezarlıkta ona ulaştı. Başını kucağına alınca genç gözünü açıp dedi ki, ''Buraya gönderileli üç gün oldu. Şimdi mi geliyorsun?'' Naklederler ki burada bir tüccarın bin altına satın aldığı gayet güzel bir Türk cariyesi vardı. Başka bir şehirde bir alacaklısı vardı. Acele oraya gidip ondan malını almak istiyordu. Nişabur'da bu cariyeyi emanet edebileceği güvendiği bir kimsesi olmadığından Ebu Osman Hiri, Kuddise Sırruhu'nun yanına varıp halini arz etti. Ebu Osman Hazretleri, bu cariyenin yanımda kalmasını kabul edemem dedi. Tüccar pek çok şefaat dileyip yalvardı ve hareminde Cariyenin kalması için müsaade et. Ben mümkün olduğu kadar tez gelirim diye ricada bulundu. Hülasa Ebu Osman Hiri, Kuddise sırrıhu, tüccarın teklifini kabul etti ve tüccar da oradan ayrıldı. Cariye Ebu Osman Hiri'nin gözüne ilişti. Onu görünce aşık oldu, takati kalmadı. Ne yapacağını şaşırdı. Kalkıp şeyhi Ebu Hafs Hattat Kudüs'e sırruhu'ya gitti. Ebu Hafs hazretleri ona, ''Senin reye, Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin, Kudüs'e sırruhu'nun yanına gitmen lazım geliyor.'' deyince, derhal Irak'a gitmeye karar verdi. Reye varınca, ilk kişi Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin, Kudüs'e sırruhu'nun makamını sormak oldu. Kendisine, ''O İbâhiyeci zındıkı ne yapacaksın?'' ''Sen salih bir kişiye benziyorsun, onun sohbetine varman, sana ziyan verir.'' deyip bu manaya gelen o kadar çok sözler söylediler ki, Ebu Osman Hiri, Yusuf bin Hüseyin Hazretlerinin memleketine gelene kadar geldiğine pişman olup geri döndü. Nişabur'a avdet edince, Ebu Hafsaddat, Kuddise sırruhu, ''Yusuf bin Hüseyin bin Hüseyin'i gördün mü?'' diye sorunca, ''Hayır.'' dedi. ''Niçin?'' diye sorduğunda, durumu anlatıp, ''Onun şöyle şöyle bir kişi olduğunu duyduğumdan, yanına varmaktan vazgeçip geri döndüm.'' dedi. Ebu Hafs Hattat, sır ruhu derhal geri dön ve onu gör.'' dedi. Ebu Osman Hiri, sır ruhu geri dönüp, tekrar Reş şehrine geldi ve Yusuf bin Hüseyin Hazretleri'nin hanesini sordu. Birinci sefer, ''Kendisine söylenenlerin yüz misli fazla, Yusuf bin Hüseyin Hazretlerinin aleyhinde bir şeyler söylediler. Ama o, benim için onun yanına gitmem önemlidir.'' Kendisiyle, ''Mühim bir işim var.'' deyince, evini tarif ettiler. Evin kapısına varınca, gördü ki, ihtiyar bir zat oturmuş, önünde güzel ve parlak biri olan, bir sürahi, bir de kade. Ama ihtiyarın yüzünden nur akıyor.'' yanına vardı ve selam verip oturdu. Şeyh Yusuf bin Hüseyin Hazretleri konuşmaya ve vazetmeye etmeye başladı. O kadar güzel ve tesirli konuştu ki, Ebu Osman Hiri hayretler içinde kaldı. Sonra, ''Efendim, Allah aşkına söyle, bu güzel sözler ve şu nurani manzara ne? Şu şarap ve oğlan ne? Bu ne hal böyle?'' diye sordu. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri, henüz bitmemiş şu olan benim çocuğum. Kendisine Kur'an okutuyorum. Şu kırmızı sürahide düşmüş, kaldırıp temizledim ve dileyen gelip su içsin diye de suyla doldurdum. Zira teslim yoktu dedi. Ebu Osman Hiri, Allah aşkına söyle, niçin böyle hareket ediyor ve halkın hakkında malum sözleri söylemelerine yol açıyorsun diye sordu. Yusuf bin Hüseyin Hazretleri, Hiç kimse bana itimat edip Türk cariyeyi evime bırakmasın diye böyle hareket ediyorum dedi. Bu sözleri işiten Ebu Osman Hiri şeyhin ayaklarına kapandı ve anladı ki salih kişi olmakla ziyadesiyle meşhur olan herkesin halinde melametten bir damar vardır. Naklederler ki Yusuf bin Hüseyin hazretlerinin gözünde kendini açıkça belli eden bir kırmızılık ve gayet fazla bitkinlik vardı. Bunun sebebi de uykusuzluktu. İbrahim Havvas, kuddisi sırruhu'ya onun ibadeti nasıldır diye sorulunca yatsı namazını bitirince rükû ve secde etmeden ta sabaha kadar ayak üstü durmaktadır diye cevap verdi. Sonra Yusuf bin Hüseyin Hazretlerine Sabahlara kadar dikilmek ne biçim ibadettir diye sorulmuş. O da demiş ki, ''Farz namazı kolaylıkla eda ediyorum. Ama gece namazına teşebbüs edince o şekilde dikilip kalıyorum. Onun azametinden tekbir getirme imkanını bulamıyorum. Allahu Ekber demeye teşebbüs edince birden bana bir şey gelip sabah vaktine kadar beni o biçimde tutmaktadır. Sabah olunca farz namazını kılmaktayım.'' Naklederler ki bir zamanlar Cüneydi Bağdadi Hazretlerine Allah Teala sana nefsinin tadını tattırmasın. Eğer sana bu tadı tattırırsa bundan sonra gözün hiçbir şeyi görmez diye yazmıştı. Her ümmet içinde seçkin kullar vardır. Yüce Allah o ümmetteki emaneti olan bu zevatı halktan gizlemiştir. Şayet onlar bu ümmet içinde de varlarsa Sufilerdir. Sufilerin afeti, oğlanlarla oturup kalkmak, zıttı olanlarla sıkı fıkı olmak ve kadınlarla arkadaşlık yapıp onlara hediyeler takdim etmektir. Sufiler taifesi, Yüce Allah'ın kendilerini görmekte olduğunu bildiklerinden, hakkın nazarından utanıp, ondan ve emrinden başkasına ehemmiyet vermekten haya edip çekinirler. Hakiki manada aziz ve celil olan Allah'ı zikreden onun zikri esnasında diğer şeylerin zikrini unutur. Hakkı hatırında tuttuğu için eşyayı hatırlamayıp unutan bir kimsenin lehine bütün eşya muhafaza edilir. Çünkü onun için Allah Teala her şeye bedel olmuştur. Halkın işareti buluşları kadar, buluşları, bilişleri kadar, bilişleri sevişleri kadardır. allah Teala neslinde, kulun Allah'ı sevmesinden, daha sevimli bir hal yoktur. Muhabbetten sorduklarında, Allah Celle Celaluhu'yu seven bir kimsenin, zilleti ve meskeneti gayet çok, halka karşı beslediği şefkat ve samimiyet duyguları, pek fazla olur demişti. Samimi ve dürüst kimsenin iki alameti var. Yalnızlığı sever, amelini gizli tutar. Havassın tevhidi, veçd hali içinde, kalben ve sırren, onun huzurunda duruyormuş gibi, bir hal içinde olmaktır. Bu haldeyken, Allah Celle Celaluhu'nun idaresiyle ilgili tasarrufları, ve kudretinin ahkamı, tevhid denisinde kul üzerinde cereyan ederek, onu kendisinden fani kılar. Ve bundan, onun haberi olmaz. Şu anda onun hükmü üzerinde önceden cereyan ettiği zaman nasıldıysa öyle olur. Yani olmadan evvel neyse öyle olur. Açıkçası hiç olur. Tecrit ve tevhid ummanına düşenin zamanla ancak susuzluğu artar ve asla kanmaz. Çünkü o hakikate susamış olduğundan haktan gayri bir şeyle sakinleşmez. Bütün insanların günahıyla Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkmayı, bir zerre sunilikle O'nun huzuruna çıkmaya tercih ederim. Zühtün alameti, yanında var olan yok olana kadar yok olanı aramamandır. Ubudiyetin nihai noktası, her hususta ve her şeyde O'nun kulu olmandır. O'nu fikirle tanıyan, gönüllü ibadet eder. En zelili kişiler, sevgilisini seven aşıklarla tamahkar kimselerdir. Nitekim insanların en şereflileri de dürüst fakirlerdir. Vefatı yaklaştığında şöyle dua etti. ''Ya Rab, biliyorsun ki halka sözle, nefse fiilen nasihat ettim. Halkına yapmış olduğum nasihata bedel olmak üzere nefsimin hıyanetini bağışla.'' Vefatından sonra rüyada görüp aziz ve celil olan Allah sana nasıl muamele etti diyenlere affetti diye karşılık verdi. Hangi sebeple diye sorduklarında da hiçbir zaman şakayı ciddi olana karıştırmamanın bereketi sebebiyle dedi. Vesselam.